Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. <coughs> Nej, nej då, nej då. Jag kände nyss att jag inte började bli sjuk. Eller jag kände så nu lite i halsen. Men jag bestämmer mig att jag inte ska bli sjuk. Ja, nedtjänad. Händerna är spruckna. Klätta händer. Nej, ja, det, det är inte det. Det är brorsan. En, en brorsa som är ett år yngre än mig. Som jobbar som polis ute i Västberga i Stockholm. Som brukar ta med mig ibland. De har ju sådana riktiga grispass. Och då är det ett, man ska, det är tio varv liksom, det är på, på gymmet där. Eh, det är eh, kins, marklyft på 100 kilo, trusters när man har en stång och skjuter upp. Och så armhävningar. Och du ska göra tio varv och sen tio repetitioner. Så det totalt blir 100 repetitioner kins, 100. Och jag hänger med fram till varv sex ungefär, sen vill jag bara gå hem liksom. Men det är jävligt bra träning. De är ju jätteduktiga. Kul. Så, ja, Äventyrer ja, och poliser. Ja, eller ja, de sätter mig på plats ibland när jag blir för kack. <laughs> Då får jag vara med liksom och så trycker de dit mig. <laughs> Men brorsan har varit med på någon mm? berg och så? Han var med på, på Matterhorn när vi gjorde Hunley Ridge från Sermatt. Och sen så har han varit med på Kilimanjaro, men det var nog nästan tio år sedan nu tror jag. Kommer det bli så. mer grejer ihop? Uh, jag hoppas det. Han är jäkligt duktig och så här. Samtidigt så... Det, det behöver man vara orolig för han också Han, be- han behövs på gatorna <laughs> Ja, nej, nej, men han är, han är svinduktig Han är rätt lugn och, och trygg så Jäkligt alltid, Han har alltid spöat mig allt, han är ett år yngre men, men löpningen har jag alltid haft han i Där jag liksom kunnat krossa han sådär men, men till och med där börjar den även komma kaffe <laughs> Så han faktar sen Du får hålla det här med att ta ett helt träningsår nu Ja, får göra det Får göra det i avsnitt 84 intervjuar jag Robin Trygg som vid 24 års ålder blev den yngste svensk att nå toppen av Mount Everest. Förra året hamnade Robin i händelsernas centrum på ett väldigt obehagligt vis då han befann sig i Nepal under den stora jordbävningen. Mer om detta i intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. Välkommen till Clarion Sign då. Tack så mycket. Uh, vad, vad säger du att du gör när folk frågar dig? Uh, 
Ja, vad ska man säga? Jag, jag får aldrig... Då, då blir jag bergsklättrare direkt. Eller, eller alltså, säger du det? Nej, nej utan det är det, det jag brukar få. Eh, men sen så, jag har ju lite två olika liv så där. Eh, när jag är hemma i Stockholm så sitter jag fortfarande och klipper och redigerar rätt mycket. Eh, så jag är mycket sådana här promotions och trailers åt, åt bland annat TV4-gruppen. Eh, så att då, då är jag ju redigerare. Men nu har det blivit mer och mer. Jag, jag klipper nästan ingenting alls längre. Eh, utan nu har det blivit mer föreläsningar och, och jag börjar jobba mycket som guide åt expeditionsresor och ha bergsturerna där och, och så Med Ola, Ola och gänget Ja men precis, Ola Skinnamo och, och Jonas Sundqvist och det, Renata är med, Anneli Pompe så ett, ett skönt gäng Och ett gäng gäster också Ja, du ser, du ser. <laughs> Vad heter den här klippningen? Hur länge har du, hur länge har du hållit på att jobba med det? Ja, egentligen ett år efter studenten så började jag rensa band i TV4 källare för jag började få pengar och, och komma iväg till jag tror det var Afrika eller någonstans och, och i samband med att jag stod och rensade band så kom jag i kontakt med en kille som, som klippte och, och det verkade ju rätt kul så jag, jag fick prova lite grann och så visade det sig att jag var rätt hyfsad på det till slut så det har säkert varit en, nej, fem, sex år kanske eller men du är lite självlärd, eller? Ja, jag har ingen utbildning alls. Har jag, inte. Och jag är yngre än alla andra också. Eller har varit. Så att, eh, ibland gör jag saker jättefel och ibland gör jag saker jätterätt. <laughs> men det är kul, det är jättekul. Det är, kanske, det är båda för ett gott liv. Ja, jag gör saker fel ibland emot mig. För... Ja, men så är det rätt schysst med de här kontrasten. Att man ena dagen är uppe och klättrar i Malia och andra dagen satt man i ett mörkt redigeringsrum utan fönster. Nej. Kan, den här, kan du ibland tänka, nu, kommer, nu hoppar vi ganska mycket i det vad, vad intervjun kommer att handla om, men kan du ibland när du är ute på, på, på eh, dina så här expeditioner och äventyr och resor, kan du då ibland komma in i eh, klippar tänk och liksom säga ah, men det här är en schysst vinkel och det här, det här är en bra sekvens och Förstår du? Eh, att, jo, du fattar, att du live-redigerar lite i huvudet? Mm. Nej, utan det har alltid varit så. När jag har varit iväg själv, alltså Everest 2011, då hade jag folk med mig som helt kunde koncentrera sig på, på det. Så att jag kunde släppa allt sånt. Um, för då, då vill jag kunna lägga all kraft på, på själva klättringen. Men det är klart att man ibland kanske har, har just det här med ut, hur, hur man vill att en bild ska se ut. Eller man kan komma med lite tankar och idéer. Och, det tycker jag är kul. Det är kul att kunna bolla. Var är hemma för dig? Eh, jo men det är nog Stockholm är det. Det, Hur länge har du bott där? Jag har bott här hela, hela livet Sen har jag släkt och, och så uppe i Ludvika I Dalarna eh, Min pappa är därifrån då, Så jag, eh, jag vill säga sommarbarn där uppe Eller har varit uppe ah, okay. du, du, Men du har liksom gått i skola och allting här i Stockholm då, inte? Ja mm. det har jag Ute i söderort i Hökarängen Bästa svängen. Bästa svängen, hökarängen. Um, och det här är ju liksom, det här är lite grann vad, från mitt perspektiv, vad hela intervjun handlar om då, egentligen då. Det är ju mm. alla dina särberg och så, det är ju bara en liten parentes. Det, co- mm. det coola här är ju att du har varit i Gräsberg i Ludvika. Ja. <laughs> Ludvika det har jag vuxit upp då. Ja. ja, det är sjukt. Och det är inte alla som har varit där. Nej, exakt. Men, men var, någonstans, ex- var någonstans har det varit? Var det Gräsberg liksom? Var det... Eh, Gräsbergsvägen 11, för att vara exakt. Det, det... Men om man säger Det är gamla, vad heter det? Det är efter, om du kommer Från Ludvika och kör mot Bålänge mm. så, så när du kör in i Gräsberg Så på höger sida så kommer Folkets hus mm. Ett gult hus mm. Mm. Och precis efter Folkets hus Så svänger vägen lite vänster Och sen så kan du svänga in på vänster sida Så kommer Gräsbergsvägen Just det. 
där. Just det. Kul. Ja. Nära graf, Mats Graf. Och ja, precis. Ja. Hon byggde en liten lekpark där. Ja. <laughs> Exakt, precis där. Ja, häftigt. Mats Graf träffade jag nu i somras. Till ja. ja, han är en gammal nära vän i familjen. Ja, och okay. dessutom, det här blir ju jäkligt invecklat, men han är ju dessutom då farbror till Emma Graf som jag har intervjuat, som är en väldigt duktig triatlet, svensk triatlet. Jaha, ja, okej. Så det är a family thing. Ja, Gräsberg, det är där det händer. Ja, men det är lite där det händer faktiskt. Och, men du var där på sommaren, eller? Ja, eller vinter. Jag firade någon julafton där ja. uppe och min farmor bodde där. Ja. Och sen när hon gick bort så tog vår familj över det huset. Då. Så att, sen efter det har vi varit där. Ja, men det är ju, jag är ju tillbaka. Min mamma bor ju kvar i, i skissgårdningen på andra ja, sidan vägen. då. Ja. Och lite närmare... Från, från Ludvika sätt så är det lite närmare än då Gräsbergsvägen. Och det är ju så härligt varje gång man kommer tillbaka. Men man uppskattar ju naturen mer och mer när mm. man har flyttat därifrån tror jag. Och bara som så här källbotten till exempel. Ja. Alla så här, jag, är helt, jag är en sån sucker för löpspåren i källbotten som är helt otroliga. Och helt okej okay, längdskidåkning också. Ja, ja, där har jag faktiskt bara varit. Det var en gång i vintras bara. Mm. Men det måste jag utforska mer Ja, du har den, så har du Ljungåsen Ljungåsen, där var jag två gånger nu i vinter Så där är ju väldigt fint Det är nästan lite så här fjällkänsla ja. Och det är väl lite, på det sättet så tror jag nog att det är lite finare än källbåten har fått för mig ja, Jo men det är det nog, man får åka lite längre Men den är, den precis, är fin Precis Det finns många fina ja, och spår så bara, Och så närheten till Romme, Bålänge Och då ja. Västman, Storsjö Så att det är ju Ingen, inte världens roligaste stad men det är väldigt fin natur och det finns ju väldigt mycket Sefsen och mountainbike mm. Sefsen och sådär så Jag och brorsan har ju det börjar för några år sedan så vi, vi cyklar upp varje midsommar här från Stockholm Aha. första gången hade jag en sån trasig gammal mountainbike bakhjulet tog i ramen varje var kul till Enköping ungefär men nu har vi köpt schyssta landsvägscyklar så nu vi brukar cykla upp faktiskt till Ludvika och Gräsberg en gång per år härifrån det är ju jättemysigt alltså det, Hittills har det faktiskt ösregnat varje gång. <laughs> <laughs> Men det är kul ändå. Men det Skönt att man kommer från. Mm. Uh, hur var det när du var liten? Uh, hur du var? Hur du var? Hur jag var. Uh, rätt blyg var jag. Uh, tyckte att det mesta var rätt läskigt. Uh, tyst, rätt så tystlåten så, för, Inte med familjer men utåt sett så, så tror jag uppfattade det som, som relativt blyg faktiskt. Eh, svårt att ta för mig ordentligt och, och eh, det, det mesta var rätt stort och läskigt. Men du var storebror? Ja, jag, jag är äldst. Jag mm. har tre yngre syskon. En som är ett år yngre än mig som heter Dennis då, som, som eh, ja, vi umgås väl mer eller mindre dagligen när jag är hemma. Eh, och det är han jag tränar oftast med. Och sen så har jag en yngre brorsa som är, är född 91 då, så att han eh, är lite yngre. Och sen en lilla syster också som är född 98. Så en... Eh, Syran har ju tufft. <laughs> <laughs> Men vad... För du är inte så här jättetyst och blyg nu för tiden? Nej, nej. Men jag, jag, man växer väl in. Det har väl med ålder att göra kanske också. Att man hittar sig själv och betrygger sig själv. Och, och, eh. Men sen så har jag varit ute och rest en del. Och, och det har ju bidragit till att man har hittat sig själv också, tror jag. Vad hade du nog... Drömde du om äventyr när du var liten? Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Speciellt efter... Uh, jag kan ha varit mellanstadiet, gymna- uh, mellanstadiet högstadiet någon gång där började jag nog hitta klättring, jag såg ju faktiskt upp nu kan jag inte säga det för högt som jobbar åt Ola här men, men både Ola och Göran och Renata och de här, det var ju, de var ju 
väldigt häftiga. De såg jag upp till, absolut. Även Messner och, och liksom alla de också, Hillary. Kom, kommer du ihåg vad det, var för, vad det var för element som du... Vad, vad det var som triggade dig med dem? Eh, nej, men jag tror att det var det här, det oupptäckta och komma ut i miljöer man egentligen kanske inte är i naturen. Att det, allting var storslaget och vackert. Eh. Och så i efterhand så har det nog med varit, varit, i alla fall i början, att utmana sig själv och göra saker som man tycker är jäkligt läskigt. Men att förverkliga sånt och upptäcka att det, det går ju faktiskt. Var, var ni en familj som var mycket ute i naturen? Uh, nej, jag gick ju på, vad, vad heter det? Skogsmulle, skogsmulle. Heter det, så? Ja, det, det gick jag på Precis <laughs> Så det, det gick jag på Men annars så, så jag var, spelade mest fotboll när jag var, var liten Jag skulle bli fotbollsproffs hade jag bestämt mig för uh, men, men så blev det inte Så att det, nej utan Mina dagar var rätt så inrutade Vi var uh, Jag hade rätt höga krav på min skolan Så jag åkte till skolan och gjorde verkligen mitt bästa Och sen därifrån åkte jag direkt till mina fotbollsträningar Och, och sågde jag hem Och sen började han om lite grann har du, gjorde du någon gång ett, eller har du något minne från något äventyr du gjorde? Och då behöver det inte vara något stort utan det kan vara något väldigt litet när man är typ liten. Men hade du något så här, om det här var, nu, kände jag som, nu kändes det som om du var ute på ett äventyr? Eh, jo, det finns nog många om man tänker efter lite grann. Men det är alltså ett äventyr var ju bara att åka upp just till Gräsberg till exempel som man kanske inte hade varit i. Så man går ut i skogen och plockar svamp var ju till en början jätteballt. Men ni tyckte det även som Stockholms, Stockholmsungar Och komma till gräs Ni tyckte att det var kul Ja men det, det tyckte vi faktiskt det, Eller jag tyckte det i alla fall att det var jäkligt mysigt Och tycker fortfarande mm. Du behöver inte alltid vara, vandra i Malia Men gå ut och plocka svamp i Gräsberg är jäkligt fint mm. Men vanliga karriärplaner fanns det? Klippningen När jag kom, kom i kontakt med klippningen Och redigeringen så tyckte jag att det var väldigt kul Just det här att kunna det är väldigt fritt. Du, du kan egentligen skapa den bilden du vill och påverka människor på samma sätt som du kan påverka någon genom en föreläsning. Kan du påverka någon genom en film eller genom... Man kan trycka på vissa känslor och, och eh, sånt har alltid varit, varit fascinerande. Men och, det är någonting som har drivit dig att kunna påverka och inspirera eller? Ja, så här i efterhand så är det nog det. Jag, jag förstod nog inte det först. Bland det läskigaste och värsta faktiskt i skolan. När jag tyckte det var att prata inför folkgrupp. Det var, jag fick verkligen ångest och kallsvettades. Och, och tyckte att det var jätte, jätteläskigt att modilla. Eh, men idag, jag tycker fortfarande att det är läskigt. Det ska jag erkänna. Men efter att ha varit uppe och, och pratat inför folk. Och kanske fått mejl efteråt. Eller fått mejl ett år efteråt. Och, och där de... Berätta att de blev påverkade eller att de gjorde något speciellt för att de hade lyssnat på det här. Det är den coolaste belöning man kan få ju. Och det gör allting värt det på något sätt. Vad har du för rekord i hur, hur många har du pratat för? Oh, det vet jag inte. Det... Fullsatt globen. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är 300 pers kanske mm. någonstans. Men då, det var nästan lättare För att då försvann alla då, då, då blev det bara så att bakgrund liksom. Ja men lite så Och sitta i ett sådär ledningsgrupp Där folk kanske till en början inte helt brinner Alla <laughs> sitter och tittar på telefonerna Ja men lite så lätt skeptiska då, då gäller det liksom att få med sig folk direkt Och ta, ta ut dem Och, och att man liksom börjar, börjar på en gång mm. Så att de vaknar till När Visste du, och när förstod du att du någon gång skulle få vara med om en riktig expedition, ett riktigt äventyr? Um, ungefär ett halvår innan 
eller ett år, ett, ett år innan, innan min Everest-expedition 2011 när jag förstod att det verkligen skulle bli av. Jag hade kämpat jättelänge för att försöka komma iväg på det här. Jag hade vandrat först ensam upp till Everest Base Camp. När var, när var det? Bara för att få lite ner. Äh, när tog du studenten? Ja, jag är, jag är 29 har jag fyllt precis. Hur gammal är man? Man är 18 va? när man tar studenten. Ja, 18, 19. Ja. Och är nu 2004 kanske, 2003-2004. Och några år efter så, så vandrade jag då i Everest Base Camp. Vandrade upp dit och tänkte att det här måste jag göra. Då blev det verkligt på något sätt för första gången. Och det var lite någon sån här vanlig backpacker-grej. Ja, ligga till ja. Nepal och ja jag fick inte, inte med mig någon. Jag och brorsan hade varit i Afrika innan. Men, men, så där åkte jag på själv. Vilket var häftigt också på sitt sätt. som jag var rätt blyg och tyst mm. så där Och bara få... få Träffa människor man aldrig hade träffat förut och hamnade i miljöer man, man aldrig har varit i närheten av. Ehm, och förstod att det här skulle bli verkligt. Så då, då när jag kom hem så, så ehm, tänkte jag att jag med Everest är coolt. Det, det vill jag göra. Och, och jag bodde fortfarande hemma. Hade problem att flytta hemifrån både ute i Hökaängen. Och jag skulle få ihop nästan 500 000 svenska kronor. Ehm, men jag tänkte att det löser sig. Och så gjorde jag det jag var duktig på. Jag tränade. Och låg på något pass om dagen ungefär. Ehm, och, och Everest klättrar ju vanligtvis så vill du försöka gå och klättra under våren det är då det är bäst förutsättningar, det går ju under hösten också men det är mycket svårare så då behöver du åka i mars och, och någonstans i januari så hade inte jag fått ihop en krona jag äh, hade använt gula sidorna, företagskatalogen <laughs> började ringa till ABB typ och berätta att jag hade, hette Robin Trygg 18 år och ville klättra mot Everest från att kunde betala <laughs> fick inte ihop en spänn äh, så, så att det första året så, så skete sig om man kan säga så och, och jag blev jätteledsen och, och deppig och jag hade ju lagt ett helt år egentligen av tid på det här. Så då, då la jag allt åt sidan och, och sen tog det nog en två, två och en halv månad innan jag kom in i det igen. Jag tror jag satt och, och youtubade klipp eller om jag googlade på några bilder eller... Och det gick så bara så långt jag kunde inte sova, jag kunde inte släppa det. Och, och det kändes som att de... Och få barn och familj och allt det där, det är nog det coolaste man kan vara med om. Men när man väl hamnar där så vill jag inte kolla tillbaka och tänka men tänk om jag hade gjort det här eller tänk om jag ångrar saker. Så beslutade jag mig för att göra ett till försök och så får jag, ta ett, jag fick ta ett banklån i värsta fall för att komma iväg. Och jag var, var jättemotiverad. Då, då låg jag på nästan tre pass om dagen. Så mest gick jag upp på morgonen och sprang intervaller både i, i närheten av Hammarbybacken i Stockholms södra sidan. Och sen så jobbade jag på TV4 så på luncherna så de hade en roddmaskin där så jag rodde en mil. Och sen på kvällarna så gick jag i Hammarbybacken. Ehm, och, och dagen innan jag ska ta det här banklånet då för att, för att komma iväg så ringer en kille som heter Micke Grimborg som jobbade som försäljningsdirektör då på TV4. Och, och Micke är en fantastisk människa på många sätt men just då så kände inte jag honom så bra. Och han ringer och, och frågar hur det går och hur det känns. Och så har jag hört att jag ska mot Everest. Och, och jag berättar väl hur, hur mycket eller kul jag tycker att det ska bli bara. Och så frågar han hur det går med sponsorer och sånt där. Och jag säger precis som det. Att det jag har ingen aning om man gör sånt där. Jag får inte ihop det. Ja ah, men säger han. Du, du skulle inte kunna tänka dig att klättra med ett får. Med? Ett får. <laughs> och jag tänker fy fan vad taskigt nu är jag, liksom, jag är krigare i två år för det här och så ringer han, jag knappt känner honom och, och driver med mig liksom. men då hade han fått in, in och börjat jobba med Tele2 
Så, så jag fick med mig fåret Frank som, som blev det första fåret på toppen av Mount Everest. <laughs> <laughs> och, och man är ju rätt vidskeplig så när du klättrar berg. Du liksom knyter höger, du är en pudja och, och jag klättrar Everest alltså fredag den trettonde med ett svart får. <laughs> Det gick bra då? Ja, det gick ju bra. Och, och när Tele2 hoppade på, men då, då Expressen kom in, TV4 tyckte att det var häftigt. Alla De frågade också. om jag kunde göra en dokumentärfilm. Och ja, sa jag. Men hade egentligen inte en aning om hur man gjorde det. Så då fick jag ta in kompisar då som hade koll på den biten. Och, och tryckade ihop det till slut. Hur kändes det? Och vad fick du för reaktioner när du innan allt det här... Eh, löste sig vad, vad fick du för reaktioner hos här kompisar, bekanta, familj när du på något sätt och hur kändes du själv inför dig själv när du på något sätt gick ut och sa eller liksom kollade i spegeln och sa ah, men jag ska upp på Everest kändes det för jag kan tänka mig när man är ung, när man inte riktigt har den typen av erfarenhet eller uppbackning att många kanske bara ah, ja alltså liksom bara skaka på huvudet och tyckte att du var en så här ung, naiv och, och liksom så här bara en drömmare Jo men så, så var det nog, Sen, det var ju olika beroende på vem man frågade Men, men eh, om det var folk som kanske inte kände mig så bra Så fick de nog det intrycket att, att eh, vem är han liksom Och tror att han kan göra det där Och, och det här kommer ju inte gå något bra Och ändå hålla ja. upp, och ändå, jag tänker också så här Och hålla upp den här motivationen Att gå upp varje morgon, köra inte alla Springa hem och i backen, trots att du inte Fast det är den, den bästa motivationen man kan få egentligen är ju att bli ifrågasatt. Och bli, jag tror det till och med trigger points, eller vad kallar de det för? Om någon säger till dig att du inte kan så, så ja, det värsta som kan hända är att de har rätt. Men tränare som fasen och gör så gott du kan så kan du ändå vara nöjd med dig själv för att du verkligen har pressat max. Det är, ofta så glömmer man det att... att gör man bara sitt bästa och liksom trycker på och, och, och lägger den tiden som krävs. Jag kommer ihåg när jag landade i Kathmandu inför det här och jag var jätteglad. Det kändes som att jag redan hade lyckats. Jag hade kommit ner till, till Nepal. Jag skulle äntligen få chansen liksom, efter två år. Och så ringer en svensk stor dagstidning och, och frågar hur det känns. Och så där. Jag, jag berättar hur glad jag är. Och sen så sa, eller frågade de så här, men, men känner du inte pressen Robin? Och jag, jag förstår inte vad de menar riktigt. Så här, vad, vad menar du? Ja, men nu, nu har ju företag betalat nästan en halv miljon kronor för att du ska göra det här. Känner du inte pressen? Och jag kände pressen. Jag blev jättenervös. Jag fick världens största sten i magen. Men, men och den höll, det höll i sig några dagar. Men när man tänkte tillbaka, jag hade det senaste året. Jag hade inte kunnat träna en timme mer. Jag hade inte kunnat äta bättre. Jag hade inte kunnat sova bättre. Och, och det är klart som fasen att man hade blivit jättebesviken om, om man inte hade kommit upp. Men samtidigt så, så hade jag inte kunnat gjort något annorlunda. Jag hade verkligen, jag var så bra förberedd som jag hade kunnat bli. Um, och det fick mig ändå bli lugn. Att det, man fick koncentrera sig på att ha jäkligt kul istället och, och göra det bästa av det bara. Va, jag antar att du, du hade en del kunskapsluckor i början av det här projektet som du visste att du behövde fylla. fylla. Hur, mm. hur gick du tillväga med liksom? vad, vad kände du? Vad, vad behövde du lära dig? Uh, nej men he, hela den här... Uh, Egentligen med projektplanering och sätta upp sponspaket. Alltså allt det här, det var en helt ny värld för mig. Eller starta ett eget företag. Det är ingen aning om hur man gjorde sånt. Men så är det väl med alla, eller de flesta i alla fall, framgångsrika människor. Vad som nu menas med framgångsrik. Men att man har människor och personer i sin omgivning som är jäkligt bra och jäkligt duktiga. Och ju längre tid man håller på med sånt här, desto... Mer förstår man vilka som är bra och vilka som kanske inte är lika bra. Eh, och jag är fortfarande långt ifrån fullärd. Men, men 
genom de människorna jag har i min omgivning så, så får jag den hjälp jag behöver och, och har alltid någon jag kan ringa och fråga och, och um, ja, det, då, då löser sig sånt till slut uh, och man lär sig massor, det är det som är kul med allt det här, att allting uh, nu är det inte lika nytt längre men, men att allting var väldigt nytt och, och, och jag lärde mig och lär mig fortfarande hur mycket som helst. Och så här praktisk kunskap som alltså själva alltså erfarenhet av klättring, av isklättring och glaciärer och höghöjd och så. Hur, vad hade du för erfarenhet där? Jag hade klättrat, det var ju mitt första riktigt höga berg, det var det. Jag hade varit uppe på Aconcagua bland annat innan, men höghöjdsmässigt så var jag inte så erfaren. Men jag skulle vilja påstå att... att Själva den tekniska biten var jag... Klart man alltid kan bli bättre, men det var jag jäkligt påläst. Jag hade klättrat mycket med folk som var duktiga och, och eh, jag försökte att snappa åt mig så mycket som möjligt. Det, och det blev man förvånad över sen, för det hade jag ju tränat i flera år på. Och, och komma till Everest och, och det var vissa som kanske inte ens kunde sätta på sig ett par stegen. Ehm... Det är dumt att så alltså Man förstår ju fortfarande drömmen. Den delar mig tillsammans. Man tycker samma sak är roligt och häftigt. Och, och, men, men det konstiga är att man kanske inte förbereder sig så bra som man borde. Och så är det ju med mycket. Det är inte bara med bergsklättring. Det, det har man ju märkt finns i, i vilket projekt som helst egentligen. Hur, hur gick du tillväga när du på något sätt skulle hitta en... För det är inte bara åka dit och, och, och så att säga, sikta på toppen och klättra upp egentligen. Utan du måste ju hitta expedition och hitta en plats som passar och sådär. Hur gick du tillväga med den biten? Jag vandrade ju upp när jag var lite yngre då, upp till Everest basläger och då fick jag genom Göran och Renata en kontakt till Peak Promotion och Wong Shu Sherpa som, som hjälpte Göran och Renata när de var där. Så Wong Shu lärde jag känna då och, och kände väl direkt att, att jag ville använda mig av honom just med det administrativa. Ursäkta. <coughs> Men annars har det alltid varit så när jag har varit iväg själv att jag tycker att det är rätt schysst att hålla det litet och, och, och göra det själv så mycket som möjligt. Det, de Pemba då som jag hjälpte mig 2011 var otroligt duktig. Jag lärde mig massor av honom också. Men, men det jag har lärt mig så här i efterhand kanske är att, att och säga att man har klättrat ett 8000 meters berg i sig kanske inte berättar hur duktig du är. Men om du däremot tittar på hur den personen har klättrat ett 8000 meters berg så visar det jäkligt mycket. Mm. Och så har det alltid varit för mig. Det, det finns folk som har gjort betydligt värre saker än vad jag har gjort. Men att hela tiden försöka och, och pressa gränsen och göra, göra så, så gott du kan och göra det så häftigt som möjligt. Så var med en stor kommersiell expedition så där man får mycket serverat och där du får mycket hjälp har aldrig jag tyckte det har varit särskilt kul utan jag ville hålla det litet och, och få göra så mycket som möjligt själv och, och sen är det klart att man hjälps åt halva grejen med det här är ju i alla fall för mig en social bit också eh, och Kiring som jag var nere med nu i Nepal när vi skulle klättra Shoyo och Everest är ju både en otroligt häftig människa men också en fantastiskt duktig alpinist och klättrare Hur, hur var resan Vägen från, från Kathmandu till Everest Base Camp den, den gången då du visste att du skulle, att du skulle sikta på toppen. Magisk. Helt, helt magisk. Det var, på ett sätt kändes det overkligt. Det här var ju något man hade drömt om, som jag sa, sen kanske mellanstadiet. Och sen helt plötsligt så var man där. Man hade fått ihop det och, och på ett sätt så hade jag redan lyckats. Jag var bara så himla glad att få vara där och få chansen och... och 
just det här att känna sig så pass bra förberedd. Och på något sätt så, så visste jag att jag skulle fixa det. Eller jag visste att jag hade alla möjligheter i världen att fixa det. Skulle det bli dåligt väder eller det var ändå ingenting jag kunde styra över. Så det var ingen idé att vara orolig för sånt. Men alltså det var bara otroligt, otroligt vackert. Sen hade jag ju mycket kompisar och sånt som hörde av sig. Jag hade med mig min dåvarande flickvän som följde med upp. Oskar Kilborg som klättrade Everest 90 då med, med mycket röjtesvärd och blev första svenskar upp. Oskar var med mig också. Så det var ett jäkligt skönt gäng. Och, och, och en annan sak som jag tyckte var härligt var att här hemma så får man kanske ofta frågan varför. Och man, man blir kanske lite ifrågasatt ibland att man inte alltid är förstådd. Men där nere så, så delade alla på något sätt samma dröm. Men umgås och, bara med likasinnade. Ja, så. men lite så. Och, och det var rätt skönt. Då kunde man bara njuta och se till att ha jäkligt kul istället. Eh, och, och den biten gillar jag fortfarande, att man, man kommer ner. Hur är det nere, när du är nere i Basecamp och det kommer ner ett gäng som har varit som kommer upp ifrån toppen? Hur är stämning? Liksom, vad, hur funkar det i läget? Står alla bara wow, och hejar och applåderar? Eller vad, vad är det för vad händer liksom? Nej, men nu, nu låter jag lite enstöring sådär, men, men jag har försökt att ligga lite på sidan av den här stora massan i Basecamp. Och det har varit först för att jag, jag tycker det är rätt skönt att gå och lägga mig tidigt på kvällen och vara utvilad när jag vaknar och kunna klättra och käka ordentligt och sådär. Och sen så är jag otroligt nöjd för att bli sjuk. Eh, har du tränat i två års tid och, och liksom är jätteförberedd och sen så kommer du inte upp på grund av att du blir förkyld. Det, skulle, det finns inte. Så sista eh, veckorna så åt jag till och med sån här vakuumförpackad mat som ingen hade fått peta på för, <laughs> för att hålla mig frisk. Eh, så att, men däremot när jag kom ner sen, då, då, man, hade ska, man hade ju fått väldigt mycket vänner i Basecamp. Eh, och, och jag var rätt tidig då 2011, jag var bland de första då som kom upp. Eh, så innan jag skulle ner till Kathmandu, man, man tar sig ner till Nepals huvudstad igen. Eh, så gick jag ju bort till mig och då blev det klart att man blev gratulerad och... och eh, det är en väldigt, väldigt skön och kamratvänlig liksom, stämning. Så. I alla fall bland mig och mina kompisar. Jag har hört så här stories om tält med så här, rave i tält. Och till och med, jag vet inte om jag bara har fått saker och ting om bakfoten, men någon slags tvåvåningstält. Det var ju, nu, nu, nu när jag var, när vi var då var vi på, på Tibetsidan. Och då fanns det vissa bolag, utan att nämna någon namn, som hade jättestora tält. Det fanns eh, biljardbord, de hade en vinbar, de hade tv-spel, de hade wifi. Eh, och sen går man tillbaka och lägger sig i sitt tvåmannatält. Liksom. Men det är så. Det, det, man, det beror på hur man gör det och vad man tycker är kul och varför man gör det. Eh, det är ingenting som säger att det är sämre på något sätt egentligen, utan det är bara deras sätt att göra och de tycker att det är kul. Men, men det har aldrig varit något som som har tilltalat mig så då åker jag hellre till, till Liseberg. Ja, hur, hur funkade dina, dina när du kommer upp på lite högre höjd och så, hur, hur funkar dina dina känslor då och så här, kontakten mellan huvudet och tankarna och kroppen, märker du liksom blev du påverkad kändes det annorlunda liksom? Jo men annorlunda känns det ju du, du blir ju väldigt trött och du blir långsammare i tanken men genom att, att veta om det och vara medveten om att du är långsam i tanken så går det att förhindra saker du kan till exempel ha tagit beslut redan 
som du följer där uppe utan att kanske egentligen veta varför du gör det just då. Och sen så hade jag ju kontakt med Oscar och med dem nere i baslägret som, som hjälpte mig hela tiden och såg till att jag tänkte rätt och att jag sötta mig och, och så. Men annars har jag funkat väldigt bra på hög höjd, peppar, peppar. Eh, hittills. Men det är ingenting som säger att man är det för alltid för det. Mm. Utan man får ju fortsätta vara ödmjuk och, och, och göra det man ska. Men, men hittills har jag tagit höjd väldigt, väldigt bra. Eh, vilket har varit jättekul för då får du just mer tid att njuta av, av utsikten istället. Hur, för jag antar att förr eller senare så kommer man få det kommer bubbla upp. Om, om inte panik så ändå så här, plötsliga känslor av rädsla och så. När man är på, på, på vägen så att säga, på väg upp. Nej, men jag tror inte, du måste nog veta vad du kommer känna och varför du kommer känna. I alla fall har det varit så för mig. Eh, säkert ett år innan jag, jag klättrade mot Everest så låg jag i sängen och klättrade mot Everest och målade upp hur det skulle vara och hur jag skulle känna och hur jag skulle må och varför jag skulle må som jag mådde. Eh, de flesta gångerna när jag klättrade Everest hemma så sista biten från South Cole som är 8000 meter, sista lägret så klättrar jag alltid upp och så klättrar jag alltid ner igen hemma och de flesta gångerna så griner jag var ledsen och ångrar mig men jag kommer alltid upp och jag kommer alltid ner och när jag väl var där på riktigt så, så överträffades allt det här jag, jag mådde bra, jag tyckte att det var jäkligt kul jag, så man fick hela tiden med sig en positiv känsla av det och det hjälpte mig mycket för jag tror att det, det är en av de sakerna som kan bli farligt och bli överraskad på något sätt att du helt plötsligt bubblar upp någonting som oj vad är det här så här ska det ju inte kännas, eller oj, så här. För då blir du ju oförberedd. Men hade du spelat upp mardrömsscenarier för dig också då? Ja, det hade jag. Jag tror att du måste göra det också. Du måste veta vad som kan hända och vad du ska göra om det händer. För det är samma sak där. Det är klart att du, och det lärde jag mig nu efter i våras. En jordbävning fanns inte för mig. Men att behöva tänka konstruktivt där uppe är inte att rekommendera. Utan du, snarare att du ska veta... Vad som kan hända och vad du ska göra om det händer. Och så gör du så. Så att den, de tankarna och de lösningarna redan finns. Det tror jag är bra. Eh, kan du lite kort beskriva den dagen då du kom upp på, då du kom upp på toppen? Eh, vad vaknar du upp någonstans? Jag vaknar upp på, i South Cole på, på 8000 meter. Det hade varit ett blåsigt och dåligt väder. Eh, och, och jag hade mått bra. Eller jag mådde bra och kände mig pigg och, och fräsch. Eller pigg med 8000 meters måttmätt. Eh, men vi låg och lyssnade på radion och det var, det var tufft för folk som gick upp mot toppen dagen före. Och Pemba då som jag låg i samma tält som en kärpa började prata om att vi kanske behövde vända och kanske behövde gå ner. Och, och, eh, men jag försökte skjuta bort de tankarna för hade jag ställt in mig på att jag skulle vända och sen blev det inte så så, så hade jag inte varit där mentalt. Men sen till slut då så mojnade och, och jag valde eftersom att jag mådde bra att ligga kvar lite extra i tältet medan folk fortsatte upp. Och, och det var nog ett av de misstagen jag gjorde tror jag. Eller sådär att jag, som jag kunde gjort bättre. För eftersom att jag kände mig bra och kunde hålla ett relativt högt tempo när vi väl gick ut så behövde jag gå om massa folk. Och då på vissa ställen där så är det rätt så smalt och rätt exponerat och luftigt och utsatt. Eh, så att det var svårt att passera folk och när jag väl hade passerat folk och kom upp på toppen och skulle ner så behövde jag passera dem igen så det, det har jag tagit med mig till nästa gång och jag hade Hillary Stepp som är på, på sydsidan då jag vet inte om det kan vara 12 meter kanske som folk hade pratat om som skulle vara rätt så, så tekniskt det är en traversering ja, det, det, ja, det kan, beroende på hur det ser ut mm. så kan det vara en, en 
liten travers snett upp vänster eller man kan gå lite mer rakt på också men, eh, men det var relativt mycket snö där och, och, och ja, så det, den var inte så pass svår jag tror man skulle klara av att plocka upp de flesta skulle du på havsnivå så skulle det gått jättebra med lite hjälp för alla tror jag att ta sig upp där men just höjden och, mm. och din mentala stämning där som gör att det blir lite klurigt och sen när jag kom upp dit så, så jag hade ju sen så har jag bestämt minnen för att jag skulle komma upp och ta mina foton och sponsorflaggor sen skulle jag komma ner, när jag kom ner skulle jag bli glad toppen i halvväg som Oskar och alla bergsklättrare säger även fast det är en klyscha så är det verkligen så och när jag kom upp över Hillary Stepp så är det som en lång kam och sen längst bort på den kammen så, så är toppen. Och jag förstår att jag ska komma upp och jag glömmer allt det här om, om att, att, att hålla mig lugn. Utan jag blir jätte, jätteglad för att jag ska bli, fixa det här. Jag börjar storgrina. Och det är 40 minusgrader, storm, är svårt att gå rakt. Liksom, så så eh, det fryser till is. <laughs> så jag får sätta mig där uppe och liksom försöka lugna ner mig och... och Precis när jag sitter där, för vi börjat mitt i natten, vi har vandrat över, så börjar solen gå upp i ryggen. Så man får en jättehäftig siluett av, av Mount Everest och Mount Everest skugga i horisonten. Och man ser molnen som ligger där nere i dalen och, och känns som man ser ut över hela världen. Himlen färgas helt rosa. Och sen tog jag de sista stegen och så stod jag där. Och folk brukar fråga om jag sträckte upp henne i luften och skrek. Och, och, men jag var rätt trött, alltså. så man var mest glad. Så jag fotade och filmade lite grann och sen eh, när jag skulle gå ner så märkte vi att en, en kompis till mig, eh, också en kärpa, han var rätt fumlig i fingrarna så sådär. Eh, och han är vanligtvis betydligt duktigare än mig och, och väldigt snabb. Och då tog vi av han vantan och då såg vi att han hade börjat få sådana här förfrysningsskador då på, på fingrarna som var lite vätskefyllda. Och, och, eh, så då fick han min syrgas. Jag hade ju gått upp med syrgas så det är en väldig skillnad att göra utan... Och det blev extra mycket när jag gav bort den som jag kanske egentligen inte var klimatiserad mm. för den höjden. Men vi kom överens om att gå tillsammans och, och, så att vi kunde dela på den i värsta fall. Och det gick bra. Men jag blev från att ha varit så där väldigt pigg och, och mått bra så blev jag väldigt trött väldigt, väldigt fort. Men, men det löste sig utan att fixa fingrarna. Och, och när vi väl kom ner så var vi glada. Men jag kom, jag la mig, jag kom ner till kamp två som är under lotseväggen på, på sydsidan på Everest. Under 7000 meter i alla fall. Och jag hade ju lovat mig själv att jag var så försiktig. Och, och jag skulle alltid liksom säkerheten först. Jag vände tio gånger av tio. Och så, så försökte jag verkligen att tänka. Men när jag kom ner till kamp två där så la jag mig raklång. Jag somnade med stegjärn. <laughs> allting på mig fortfarande och klättersel. Och det var första dagen efter som jag tog av mig, mig skorna och kollade tårna så att jag, för att jag var så himla trött. Så att man, ja, man glömde bort det lite grann. Hur, länge, hur lång tid var du uppe på toppen? Ja, runt 15 minuter kanske, någonstans. Eh, och det var häftigt för... Medan jag höll på att fjanta med mina sponsorflaggor och, och allt det här så kärpas. De, har, eh, de är ju väldigt troende och väldigt religiösa. Det finns ju sådana här böneflaggor som man kanske har sett på bilder med flaggor och olika färger. Och så står det böner på de här flaggorna. Eh, och de hade ju fått välsignade av en lama. Så när vi kom upp där på toppen av Everest så ställde de sig och så bad dem och lämnade över de här flaggorna till Shomolungma eller Sagarmata som de kallar Everest då. Och stod och bad i soluppgång på toppen av världens högsta punkt. Det blir inte mer magiskt än så tror jag. Under vägen upp, hur ofta tänkte du på nedvägen? Nej, jag tänkte nog ingenting på nedvägen alls tror jag. Däremot så försökte jag känna efter 
hur det kändes i kroppen och hur mycket för jag tror att det är jäkligt lätt att, att trycka slut på sig själv att man, man vad kallar de det, toppfeber att du är så otroligt fokuserad på toppen att du glömmer att du ska gå ner men, men jag vet på ett ungefär eller rätt exakt till och med hur, hur långt jag kan driva mig själv och min kropp innan jag går in i väggen och det är därför det är viktigt här hemma till och med ibland att köra sådana här maxpass och verkligen trycka in sig själv i väggen och nästan förbi för att veta vart gränsen går. Så att, jag tänkte nog aldrig på nedvägen men jag visste vart jag låg energimässigt för att klara av att ta mig ner. Det visste jag. Och det var därför, självvis nog så hade jag aldrig gett bort min syrgas annars om jag inte visste att jag kunde fixa mig själv ner så pass mycket eller så pass ego Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det finns ju en film Som ni spelade in där Som sändes på TV4 ja. Du verkar väldigt opåverkad I den här filmen, alltså fysiskt verkar du väldigt opåverkad Och du, jag tror att du kommenterade det flera gånger Just att du kände det Väldigt liksom, stark och väldigt bra, förhållandevis Som sagt ja. men, men det blev aldrig så jobbigt Fysiskt som du trodde att det skulle bli eller? Nej, jag, jag hade, sen hade Det var ju tur också, jag fick hålla mig frisk Och, 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 och Åt bra, jag det är ju någonting som är positivt på, på hög höjd och negativt här nere. Men jag, jag har alltid gillat mat. <laughs> så det är tur att jag håller mig i rörelse, annars hade jag haft svårt att röra mig här nere. Men det var, Ola brukar väl säga någonting om att en bra äventyrare ska vara glad och, tjock, glad och lite tjock. Ja, men det är för att han tycker om mat lika mycket som mig. <laughs> Nej, men så jag hade turen att få hålla mig frisk och få hålla mig fräsch och jag mådde bra hela vägen. Men det är samma sak där, man... man Först hade det mycket med mina förberedelser att göra tror jag att jag hade tränat så otroligt hårt in, inför det här och, och lite tur. Men det är ingenting som säger att jag får hålla mig lika fräsch och frisk nästa gång utan då får man, man, man måste lägga ner jobbet innan också. Efter en sån här upplevelse och en sån här expedition, när, när börjar liksom allting falla på plats? När börjar du liksom fatta vad du har gjort? Och när, ja, hur, hur funkar den processen? Um, till en början var det rätt tomt 
här var ju liksom ett stort tidigt mål som man har kämpat mot i, i så många år och, och levt för verkligen. Allt annat hade ju hamnat i andra hand. Och sen rätt vad det var så, så var den här drömmen borta. Eh, och hur jag, gammal var du då? Jag var 24. 24. Mm. Och då blev du också, nu överbryter det hela tiden, Nej, men du, du blev, då var du den... Och är du fortfarande den yngsta Nej, jag är, slag, jag är slagen nu tror jag. Eh, ja. Varför sitter jag och snackar med dig? Nej, det är det jag menar. Jag är ute nu, jag är ute. <laughs> Nej, men då var du den yngsta svensk som... Mm. Vem är det som har eh, en tolvåring? Pet- Petter tror jag. Nej, jag tror han var ett år yngre. <laughs> ja, okay. tror jag. Mm. Eh, så det var, och det var... Det är klart att det var jättehäftigt att bli uh-huh. det. Men det var också en sak att, att hänga upp det på för att, att göra Såklart. locka folk. Mm. Och tycka att det var häftigare. Men, men personligen så var det ju häftigt bara att få det där. Um, nej men så, så det var rätt tomt till en början. Och, och, och jag tror att det är jäkligt lätt hänt att man bara hoppar på nästa grej direkt. Och tänker att nu ska jag göra någonting som är lite svårare och lite värre. Och, och. Men, men jag, med flit så lät jag det gå något år. Och jag tog det jäkligt lugnt och försökte sammanfatta det. Vad som jag hade tänkt men tyckte att det var kul. Hade jag kunnat gjort någonting bättre? Skulle jag vilja göra något annorlunda? Um, och sen började jag jobba åt expeditionsresor då. Eh, och ta med folk till Everest Base Camp, Kilimanjaro och Elbrus. Eh, och det är någonting jag fortfarande uppskattar jäkligt mycket. Den här, först den sociala biten. Man får ju träffa otroligt mycket människor. Eh, och sen även visa upp någonting som man själv brinner för och tycker det är häftigt. Och sen till slut då så, så bestämde jag mig för att göra någonting nytt då, som blev det här. Eh, när klättringen var på väg i våras. Uh, hur, hur märkte du hur det här påverkade ditt varumärke? Uh, mycket. Från och, och allt jag behövt kämpa och förklara vem man var och varför man ville göra det. Så jag hade egentligen inte gjort någonting. Så folk... Ja, det, det finns ju många som drömmer och många som tänker. Men, men kanske inte alla som förverkligar det jämt. Men efteråt när jag visar att jag fullföljde det och att jag gjorde det så, så blev det ju lättare... För både företag och, och privatpersoner och, och, och tro på det man gjorde. Så att på så sätt märkte jag det. Sen blev det ju en ny värld på så sätt att eh, med media. Jag hade aldrig varit i kontakt med media på så sätt förut. Eh, Nyhetsmorgon, dokumentärfilmen. Eh, och det i sin tur gjorde jag även att, att jag började föreläsa. Vilket jag idag... Det, som vi pratade om innan så är jag alltid bland det värsta jag visste i skolan var att prata inför folk och, och jag var alltid kallsvettig och modell och jag kunde glömma vad jag skulle säga och, eh, men det blev ett sätt att klättra Everest även hemma att man kanske inte alltid behöver åka till Mali och klättra världens sexta berg utan man kan ju faktiskt utmana sig själv även i Stockholm så att ställa sig inför ja, folk och, och prata och sånt är, är någonting som jag fortfarande jobbar med men som jag tycker är fruktansvärt roligt och det här får påverka människor och, och ge dem kanske en liten annan bild på saker och ting eller så som man kan se på en stege på många olika sätt Hur länge har du varit hur länge har det varit viktigt för dig att utmana dig själv? Eh, ja men det, det, länge, jäkligt länge det, efter studenten egentligen så, så, eller det började under studenten eh, sista året på gymnasiet så jag vaknade upp en morgon och kände att jag inte hade någon lust att göra någonting egentligen. Och jag blev liggande i sängen hemma i några dagar och några dagar blev till veckor. Och sen till slut tog min mamma tag i mig och sa att här kan du inte ligga. Nu måste vi hitta på någonting. Hon var uppe i Everest med dig. <laughs> ja, precis. Woop, woop, woop. 
Eh, nej, men så hon, hon tog iväg mig till doktorn och, och efter ett möte hos doktorn så fick jag Effexor utskrivet, ett antidepressivt medel. Jag tror jag var 17 år gammal. Inget prat om varför, hur eller sådär, utan bara äta här så blir det bra. Och jag började käka det, jag tyckte inte att det hände någonting. Eh, och sen av en slump egentligen så kom jag i kontakt med en, med en jobbannons för... för eh, man skulle bli reseledare på Korsika för ett, ett bolag där. Och det skulle vara 25 år, haft, haft eh, tidigare arbetslivserfarenhet och, och helst någon utbildning. Så där. Och jag var som sagt knappt 18 fyllda då hade ju ingen utbildning alls. Men jag skrev in eh, en ansökan och skrev något i stil med att, att jag lovat att jag gör det här minst lika bra som vilken 25-åring när jag anställer. Låt mig komma på en intervju i alla fall, låt mig prata för mig själv. Och så fick jag komma och prata och jag var så Bra gjort av dem ändå att ta emot den. Ja, det ty- jag tycker ja. det är jättesnyggt. Det är skitsnyggt. Och jag pratade så blödda öronen på den här stackaren för jag ville det här så gärna. Och några veckor senare hamnade jag på Korsika och det bröts allt det här. Man fick verkligen utmana sig själv. Bara att komma hemifrån, träffa människor man aldrig träffat förut. De pratade knappt engelska där, det är mycket franska. Och hamnade i de här miljöerna. Och efter det så förstod jag väl, det är klart att man inte behöver klättra mot Everest där heller, men, men att, att våga utmana sig själv på något sätt tror jag är jäkligt nyttigt. Och det är det som driver dig framåt och får dig utvecklas. När utmanade, utmanade du dig själv senast? För två dagar sedan så var jag i Uppsala och föreläste på en grej där. Då, då utmanade jag mig själv senast. Jätteläskigt men, men jättekul. Uh, för det är också någonting jag kan tänka på Den typen av människor som, som du Som gör väldigt uh, Era äventyr och era expeditioner Är liksom, du har externa faktorer Som att, ja men Det, mät, det som är väldigt enkelt och mätbart Du kommer upp på toppen, ja, check Men sen så är det ju, sker det ju jättemycket Internt, väldigt mycket inom er Också Och, och det är ju det du är inne på nu Och vad av det värderar du hur värderar du de två olika sidorna av en, ett äventyr? Nej, men jag tror att alltså, när man ser på ett äventyr så där, eller på vilket mål som helst egentligen och bara tänka på det här målet och tro att kom jag hit så har jag lyckats. Och, om jag hade jobbat i två år för att ta mig upp på Mount Everest och så njuter jag en kvart uppe på toppen och annars är det bara misär så är jag ju bokstavligt talat dum i huvudet. <laughs> Utan jag tror att det är jäkligt viktigt att njuta av vägen och njuta av... Och nu pratar vi inte bara Everest, det är vilket mål man än sätter upp. Och att man ska våga sätta upp ett mål som kanske till och med är lite läskigt och, och, och lite för stort och lite för högt. Och sen kanske inte alltid man når dit, men man kommer någonstans i alla fall. Och har man tillräckligt kul på vägen och ser till att lära sig jäkligt mycket så, så utvecklas det av och det driver dig framåt. Och så är det även med mina expeditioner. Även fast... Jag säger att jag ska klättra mot Everest. Eller att jag ska, så jag har ju bidragit till hur mycket saker som helst. Jag får träffa nya människor. Jag har lärt mig väldigt mycket om entreprenörskap och företagsamhet. Jag har utvecklat mig själv och, och blivit mer framåt och mer social. Och, och, så att jag, jag får sitta här och prata med dig. <laughs> <laughs> Nej, men så, så det har ju bidragit till mycket mer än att jag fick stå på toppen av, av världens högsta berg. När är du rädd? Eh, dagligen är jag nog rädd. Jag är, tycker att det är läskigt som jag sa att stå och prata inför folk. Jag är rädd när jag klättrar berg och det tror jag man ska vara. Rädsla i sig tror jag är någonting positivt. Du ska vara lite rädd. Det är det som får dig att vara försiktig och alert och vaksam. En orädd bergsklättrare är, 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 det är livsfarligt. 
Men hur ser din rädsla ut? Hur känns din... Var någonstans känns din rädsla? Magen. Hur känns den? Och, och liksom... Det är magen. Magen. Sen det är klart att huvudet kan säga så här, men nu Robin, nu är det farligt. Nu, nu, nu måste du vara lärt. Men när den börjar sätta sig i magen, det är då det börjar bli farligt. Det är då man måste börja tänka på vända. För att då, då är det någonting mer. Jag hade ett tillfälle på matter under Hunley Ridge. Där vi till slut vänder och... och jag har haft en dålig känsla i magen, magen väldigt länge. Det var, eh, och det slutade med att vi ramlar faktiskt. Då. Eh, fick hjärnskakning. Och, och, så, men jag tror rädslan i sig, den, den måste du ha. Den dagen du, du kopplar bort rädslan och inte är rädd. Då, då, då hoppas jag att jag har lagt ner redan. För då, då ska, har jag inte det att göra än längre. Men du är bra på att vända om? Ja, hittills så har jag turligt nog inte behövt göra det så ofta. Så jag hoppas att jag är det. Eh, och jag tror att jag är det. Jag tror att jag är så pass ödmjuk både mot mig själv och mot, mot alla andra att jag skulle vända om. För det finns inget som är värt det att liksom driva sig vidare hur långt som helst. Samtidigt så är det ju ett svårt beslut. Jag förstår dem och jag skulle ha svårt för det. Det är inget lätt beslut om man har tränat under så pass lång tid och lagt ner både tid och pengar och, och, och vända om. Det, det... Då står vi Hillary Stepp och ser toppen. Och... Ja, samtidigt så är det ju ibland... Det, det största du kan göra, det om något visar ju hur starkt du är mentalt och kunna vända trots allt det du har lagt ner. Men eh, det är absolut inget lätt beslut. Kunde du känna, för nu börjar du ändå närma dig 30. Säger du så? Dina glansdagar är förbi. Du kommer bara bli äldre. Fan, du är gammal och ful. <laughs> men, men kunde du liksom känna att eh, att du saknade någon slags livserfarenhet på berget. Kunde liksom, och kan du fortfarande tänka att ah, men fan, jag känner mig så junior, jag känner mig så liten. Och alla andra är så, så skäggiga och, och sega. Och, nej, jag, jag förstår vad du menar. Men nej, inte för min egen skull. Jag har alltid trott på mig själv så i det här. Och jag alltid vet vad jag kan och vad jag, vad jag vill. Däremot så kanske det har varit svårt ibland. Eftersom att jag har varit så mycket yngre än alla hela tiden och få... Folk att lyssna på en. Um, utan du har alltid behövt skrika tio gånger högre. Eller vara tio gånger mer bestämd. Eller vara tio gånger mer påläst. Just eftersom att du är ung. Samtidigt så tror jag att det har lärt mig jäkligt mycket också. Nu ser jag till att alltid vara tio gånger mer påläst. Och tio gånger mer förberedd. Trots att jag till och med har ordat lite skägg som du ser. <laughs> <laughs> så att det, det tror jag också kan vara någonting positivt. Jag, jag, jag har verkligen fått slaget mig fram och kämpat och, och krigat för det jag gjort. Men det har också gjort att jag, jag har lärt mig från grunden och blivit stark i det. För det var ju nästa fråga där. Hur du behandlas av äldre kollegor. Är det en hierarki? Är det någon slags åldershierarki i den här världen? Eh... Ja, men det är det väl i alla världar lite grann. Inte jämnt och inte av alla. Så man ska inte dralla över en kam. Men, men det blir ju naturligt att, att tro att de som är äldst har mest erfarenhet och kan bäst. Även fast det kanske inte alltid är så. Ola börjar ju successivt nu förstå att jag är duktigare än honom. Även fast det tar lite tid. <laughs> <laughs> nej, skämt åsido. Så, nej, men det, det är klart att det, 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 det kan vara så. Men... men Sen så, om man väl lärt känna någon så försvinner ju åldern lite grann. Då vet man vad den personen går för och man vet vad han eller hon kan och, och, och vill. Så då, då släpper man det. Men i början kan det ju vara så, absolut. Men det är lite kul också. Hur ser du på balansen mellan det bekväma livet och det obekväma livet? 
Ja, det börjar ju komma på en lite mer och mer nu. Det, det bekväma livet tror jag man måste ha lite grann. Kanske ladda batterierna och ladda mentalt. Och jag tycker att det är jättekul att vara hemma och träffa familj och kompisar och vänner. Och, för det missar man ju väldigt mycket när man är borta. Samtidigt så älskar jag fortfarande de här kontrasterna. Och ena veckan, alltså nu nästa vecka åker jag till Nepal. Och får ligga i ett tält och, och liksom ligga och lyssna på vinden. Och slå upp tältduken på hög höjd, liksom. Det är ju jättemysigt. Men man uppskattar det nog inte lika mycket om man inte får vara hemma ibland och, och vara lite normal och, och träffa folk. Och, och. Så att jag, jag gillar båda världen och det tror jag man måste göra. Och ständigt vara ute på vift tror jag inte är nyttigt heller. Vad är rollen för en, vad spelar en äventyrare för roll år 2015? För mig eller för andra? Eller? Kanske för dig. Och vad tror du att en, en äventyrades roll är idag? Vad du tror från eget perspektiv? Det blir väl lite det man vill att det ska bli. Men, men för min del så, så tycker jag att det först är jäkligt kul för min egen skull. Att jag fortfarande har möjlighet att få vara ute i världen. Och, och, och vara med om det jag är med om. Och nu till och med få förmånen att plocka med mig folk på det. Och visa upp allt det här jättehäftiga. Och det är ju ett form av äventyr och, och som jag tycker är kul. Um, sen tror jag kanske också att... att uh, alltså ett äventyr behöver inte alltid vara storslaget och coolt. Och jättehäftigt coolt blir det. Men, men man hittar ju äventyr dagligen även här hemma. Och, och de äventyren måste du hitta för att kunna trivas med ditt liv. Och kunna få ditt liv att funka tror jag. Du kan inte alltid klättra 8000 meters berg i Mali, Även fast det är jäkligt balt. Jag komma mer info nu. Det är en del döda och det är laviner på Everest. Var jävligt försiktiga. Hej Dennis. Vi får precis in uppgifter om att det ska vara jättestor olycka på sidsidan av Everest i isfallet. Robin, dödstalet är nu uppe i 1400. Och även dödstalet på Everest har stigit ytterligare några personer. Um, förra året så var du på en, uh, ett, en expedition. Du, hade, uh, du skulle upp på Choyu och du skulle upp på Everest. Mm. Vad va, va hände? Va, va, hur långt hade du kommit? Um, vi var uppe på ABC, Advanced Base Camp på, på Choyu. Var vi. Um, det var ju också någonting, efter Everest 2011 så hade jag tagit mig tid att vila och ta det lugnt och till slut funderat på hur jag kunde, vad jag skulle tycka var kul att göra härnäst. Och då tänkte jag att Choyo är ju, är, ju, är ju häftigt, det är ju världens sjätte högsta berg, 8201 meter. Och något jag upplevde med Everest 2011 var att det var väldigt mycket folk där, att alla kanske inte var så förberedda. Och ett sätt att göra Everest igen fast tryggare var att vara mindre tid på själva leden på Everest och vara exponerad mindre tid. Och då funderade jag på ja, men hur, hur skulle jag lyckas med det och fortfarande vara klimatiserad. Och, och fortfarande vara van då vid, vid den här höga höjden. Och då Everest, eh, Shoyu ligger 20 eller 25 kilometer och sånt där bakom Everest. Så möjligheten fanns att klättra Shoyu, bli akklimatiserad och sen ta sig till Everest fast från nordsidan den här, håll, den här gången då, från andra hållet. Och klättra Everest och bli eh, ja, egentligen kunna gå mer eller mindre rätt rakt på. Eh, men, men så blev det ju inte då. Jag 
hade lagt ner väldigt mycket tid och, och istället för att plocka in sponsorer då som förra gången så hade jag valt att betala allting själv. Eh, och det var mer en privat grej också att jag, jag ville göra det för att jag tyckte det var kul. Jag ville inte ha något krav eller press någonstans utan bara, bara göra det. Men, men när vi var uppe vid Choy och då Advanced Base Camp så, så vi hade det hade tagit väldigt mycket kraft att ta sig dit för det var otroligt mycket snö. Och vi hade jakar, sådana här stora långhåriga tjurar som man, man lastar med utrustning då. Två av de här jakarna hade fått gå utan utrustning längst fram och plöjtvägen bara och fastnat flera gånger för att det var så mycket snö. Så vi var otroligt trötta när vi kom upp till, till Advanced Base Camp. Hur många, var, var, vilka var vi där? Jag och Kiring Dorje Kärpa, en eh, fantastisk människa. Så han har bland annat klättrat K2 utan syrgas 2008. Mm. Eh, men, men är en, en människa som alltid ser... Han, jag tror aldrig han har haft ett problem i hela sitt liv. Han har, det är utmaningar och det är garv. Och det är liksom, han är otroligt fascinerande och ett väldigt häftigt sätt att se på livet. Eh, och sen var det andra expeditioner som, som också var på väg upp. Bland en tysk expedition som... Vi omgicks med lite grann också. Men när vi väl kom upp till Shoyu då till Advanced Base Camp så var vi trötta för vi hade fått slita hårt för att ta oss dit. Vi slår upp våra tält och vi, eftersom det bara var jag och Kiring så var det ju rätt litet allting. Och det var svårt att hitta något ställe att slå upp tälten på men till slut så hittade vi en plats där det över tälten, det var en bergvägg och sen på den här bergväggen så hängde det som... som vad ska man säga, en glaciär, en is, ett isöverhäng. Men vi bedömde att det såg stabilt och säkert ut och det fanns inget, ja, ingen idé för det att lossna eller det, det såg okej ut. Och så gick vi och la oss och sen dagen efter så tog vi lugnt och vilade bara och satt och ljög för varandra och pratade skit. Och tanken var att vi dagen därpå då skulle börja klättra och bygga ett läger högre upp. Men när vi vaknar på morgonen så är det väldigt dåligt väder igen. Det är väldigt dimmigt och, och mycket snö. Och så vi bedömer att det är säkert att vara kvar och sen så skjuter vi upp den då. Och då sitter vi och dricker te. Eh, I tälten? I tälten. Någon två, tre timmar efter det på förmiddagen. Och sen rätt vad det så börjar marken bara skaka. Och, och till en början så tror vi nog att det är någon lavin eller någonting som är på väg mot oss. Att när isen över oss har släppt. Så, så vi tar ju tag i varandra egentligen och springer ut bara. Det var en, en annan kärpa som var med oss där också då. Som, från en annan expedition som hade kommit över och, och pratat med oss och bara umgåtts. Och vi kommer ut ur tälten och, och tittar upp mot de här isöverhängen. Och vi ser ju ingenting för att det är dimma. Utan vi hör bara hur det mullrar och skakar och... och eh. Ja, vi väntar ju bara på att få det här över oss i stort sett. Men eh, vi har tur. Ren, ren tur. Inget annat. Och det, det missar oss. Eh, Men det släpper det går laviner och is. Ja, fast in, ja, både runt omkring. Alltså överallt mm. går det. Allt släpper som har suttit löst. Mm. Och beroende på vem du lyssnar på. Jag tror kineserna sa att den, den här jordbävningen var 8,2. Och nepaleserna sa 7,8 eller 7,9. Mm. Men, men det var kraftigt i alla fall. Mm. Och det medförde även att fler efterskalv dagligen. Och till en början så förstod vi inte riktigt hur stort det var. Som tur var så hade jag en satellittelefon. Jag kunde kontakta folk hemma direkt och säga att jag var okej. Okay, att jag hade klarat mig. Och, och, jag hade även en, en kontaktperson hemma som heter Dennis Svärd. Som gjorde ett fantastiskt jobb och hela tiden höll mig underrättad. Och, och, och gjorde väldigt mycket. Men... Det gick ju rätt fort upp för oss ändå vilken katastrof det här var. Både ner i Katmandu 
och i övriga Nepal men även på bergen. På sydsidan där jag klättrade 2011 så, så var det ju det den värsta dödskatastrofen tror jag någonsin i bergets historia. Och den yngsta tror jag som gick bort var född 98, en kökspojke nere i basläget. Så det var väldigt konstigt. Samtidigt så, så var det ju lättare för mig än många kärpas. Jag har ju inte... Även fast jag har mycket vänner och sånt där så, så det var ju deras familjer, det var deras släkt det var, Så man kände sig väldigt hjälplös När man såg att någon satt och grät Eller att det var någon som, som hade det tufft Och som hade fått ett tråkigt besked Man kan inte göra någonting, man kan ge någon en kram Eller man kan försöka hjälpa så gott det går Och vi fick sova i skift Vi, vi valde att inte gå ner från Advanced Base Camp till en början På grund av att det var så mycket efterskall Så släppte det överallt så vi sov med kläderna på och turades om då att sova så att vi kunde väcka varann ja, om något skulle rasa. Då. Och en av de som, som hjälpte mig med, med utrustning och sånt var Haglövs. Och de ringde till mig först till en början för att kolla att jag mådde bra och att jag hade klarat mig och sånt där. Och sen frågade de, fråga två var om, om det fanns någonting de kunde göra. Och just där då visste jag inte vad man är fortfarande chockad själv. Och, och med, med, ja, gör det ni kan och sen kan jag se till att stanna i Katmandu eh, när jag kommer ner och, och tar emot det här. Eh, så, så när alla andra åkte hem för kineserna då, eller TCMA, eh, TCMA Tibet China Mountain Association, och stängde alla 8000 meters berg efter det här på, på nordsidan då. Och folk begav sig hem, men jag och Kiring då stannade. Och eh, tog emot den här försändelsen och, och det var ungefär ett halvt ton utrustning. Det var otroligt mycket saker, hundratals sovsäckar, skor, kläder. Um, så jag hörde av mig till Haglövs igen för jag, var inte alls, jag, jag hade förväntat mig några sovsäckar istället. <laughs> <laughs> uh, och liksom, ska, vi, ska vi göra något på det här? Ska jag filma, fota eller som liksom jag har den bakgrunden? Och, mm. och få till svar att nej, se, se till att det, det hamnar rätt bara. Och, och det tycker jag än idag är helt jävla magiskt för att uttrycka mig med hårt. Men det är så otroligt snyggt gjort. Så att vi tog emot det här, valde ut vissa områden som vi inte kunde hjälpa alla. Och, och de flesta hade flygits ner då från, det fanns ett område som heter Langtang som var helt raserat. Det fanns inte kvar överhuvudtaget. Och de som hade överlevt därifrån hade flygits ner och... och det var som ett tältläger nere i Katmandu och det fanns en tältläger överallt. Alltså utanför stan och omkring stan och så. Ja, precis. Så vi tog oss ut till dem och, och eh, såg till att varje familj fick välja då mellan en sovsäck, mellan en jacka eller det de behövde bäst. Eh, och sen tog vi även namnunderskrifter på alla. Eh, för tråkigt nog, trots att det var så stor katastrof så korruption, folk utnyttjar situationen. Men vi såg till då att, att vi var säkra på att det skulle hamna rätt och, och vi gav personligen ut utrustningen till de som behövde det direkt. Men det, även där fick man ju se väldigt mycket. Det var föräldralösa barn, det var folk som hade förlorat allt i stort sett. Och jag är inte utbildad i, i krishantering eller vet hur man ska agera på ett korrekt sätt om det är någon som har förlorat en anhörig. Eller, men man fick göra så gott man kunde och, och försöka komma dit ändå med någon form av... av positiv känsla. Sen kunde man väl ledsen när man åkte därifrån, men om jag skulle åka dit och titta på någon och bara grina så, så skulle jag inte hjälpa till direkt. Så man fick komma dit och ge saker och försöka och, och vara så glad det gick på ett, på ett korrekt sätt. Och sen åka därifrån och vara ledsen. 
Eh, och vi åkte även upp till Rolvaling som är, är Kirings hemby. Så ligger, vi hade åkt åtta timmar från, från Kathmandu då med, med buss, lokalbuss. Och sen när vägen tog slut så vandrar man i två dagar. Då kommer man upp till den här byn. Eh, och där hade jag spenderat nästan två veckor innan själva expeditionen då. Eh, och det vi gjorde var att vi hyrde en helikopter och, och tog oss tillbaka till den här byn. De hade inte förväntat eh, sig att vi skulle komma alls. Eh, och det var också otroligt häftigt var det. Eh, så nu när jag åker tillbaka igen 14 oktober så är tanken att jag först ska vandra upp med en grupp till Everest basläger. Men sen så passar jag på att smyga över till dem och bo där några veckor och till att de har, har fått det drägligt igen. Hur hade, de, hur hade den byn påverkats av? Eh, nej men den hade ju drabbats också Det är inte den värsta, Det värsta området tror jag var Langtang Där, där hade ju allt försvunnit eh, I Rolvalings och Bedding och Na som, som byarna heter Står ju fortfarande kvar Och människorna där levde eh, Så att det var ju bättre eh, Men Langtang, jag vet inte, jag har aldrig träffat när, när människorna därifrån kom ner Så jag vet inte, jag har aldrig sett sådana ögon någonstans förut att det är liksom svårt att beskriva den sorgen eller den chocken, jag har aldrig sett det någonstans förut och jag hoppas att jag slipper se det igen också um, och just alla barn det var ju och är fortfarande svårt att ta in, samtidigt så har det hjälpt en, jag fick rätt mycket hjälp när jag kom hem och liksom pratade med folk och sådär att uh, det hjälpte mig lika mycket att få vara kvar och kunna hjälpa till för det är något att ta med sig hem och känna att man ändå bidrag och gjorde någonting men eh, det är klart att allt kommer sitta med en och alltid, alltid finnas där. Eh, och jag lärde mig mycket också. Det, bergsklättring har alltid varit allt. Det har alltid varit det som har fått livet att gå runt på något sätt. Men eh, efter en sån här upplevelse så, så blir man jäkligt ödmjuk och förstår vad som egentligen betyder någonting. Och jag hoppas att jag tillsammans med Haglöf och även andra kan, kan fortsätta och bidra till och hjälpa till där och... och mina expeditioner på något sätt får ytterligare en faktor och inte bara för min skull. Var, var befinner sig Nepal just nu efter det här? Det är snart ett år efter. De får otroligt mycket hjälp. Det, mm. det är både hjälporganisationer, privatpersoner. Det finns otroligt mycket snälla och godhjärtade människor ute i världen. Och det kommer inte alltid fram, men så är det. Man har börjat bygga upp Nepal igen. Folk får det successivt bättre och bättre men det tar ju tid eftersom att det var en sån otroligt stor katastrof. Det är en av de värsta i modern tid i Nepal. Men eh, det blir bättre. Sen är väl tanken att man... Eh, för nu, det som hände var att under jordbävningen så bildas det ju stora sprickor bland annat i landmassor och annat. Och sen så kommer monsunen in, med en stor monsunperiod då, som är två gånger per år i Nepal. Och med den här nederbörden som regnar ner de här sprickorna så, så bidrar det till att det blir sådana här jordskred. Så, så under monsunen hade de ju problem med det istället. Mm. Men, men det är först nu efter monsunen egentligen som man kan börja bygga upp byar och, och eh, kanske till och med se till att de här byarna blir lite mer stabila den här gången. Att man kanske inte sätter dem på exakt samma plats och, och nu finns ju chansen att göra saker ännu lite bättre. Vilken roll tycker du att Nepal och Himalaya har spelat för hela outdoorbranschen? Oh. Alltså hela, jag ska säga att jag inte är så pass insatt i hela outdoorbranschen. Men för mig personligen så har den ju betytt allt. Det är där jag började, det är där jag är när jag har det som roligast. Det är där de häftigaste människorna finns. Det är där man blir som bäst mottagen. 
det där är som vackrast. Nepal är liksom grejen. Och, exa- och jag tänker liksom, det är ju så mycket så här, namn och begrepp på alltså, ikoniska bilder. Allt, det, är så här, det känns som det, det är en, en sån hörnsten i, i, för alla märken. Ja. Jo, men absolut. Så är det ju. Så är det ju. Och det är därför alla har en skyldighet nu på något sätt också att hjälpa Exakt. till. Exakt. Att man inte... Det, man märker väldigt tydligt så här, jag tror det var Kjellénhager i hans sommarprat nu i somras som sa någonting som, som satsade hos mig att, att alla kan ge någonting men ge inte för att få ge för att ge men det är för få som ger för att ge alldeles alldeles för få eh, och det märkte man lite nu vilka som gav villkorslöst och inte hade någon baktanke mer utan gjorde det just för att hjälpa till medan vissa kanske försökte att utnyttja den situationen för sin egen vinning vilket är helt sjukt i ett sånt här sammanhang men det är klart att alla har en skyldighet nu och speciellt alla outdoormärken och outdoorbranschen i stort som, som använder Nepal mycket, det är ju självklart det är så och det, det gör de, de flesta gör det också Du har även haft du har väl innan den här katastrofen men du har även äh, guidat upp skärpas på Kremlikaren Ja <laughs> <laughs> ah, det var svinvalt det var Eh, Pemba då som, som eh, eh, Först när jag kom i kontakt med Pemba Kärpa Så eh, Vandrade jag själv upp då till Everest basläger Och jag berättade att jag hade klättrat Kevin Kajse 2100 höjdmeter Och Pemba kollade på mig Wow, sa jag Jag har aldrig varit så lågt i hela mitt liv <laughs> Och efter den sekunden så blev jag kär i honom Han är, det är världens skönaste människa och, och han var ju med under och runt den här Everest-expeditionen som jag hade. Och vi blev väldigt nära vänner. Och så tänkte jag, det var kul att kunna ge tillbaks på något sätt. Och så jag, eh, Renata Klumska, eh, Tommy Gustafsson som ingick i den första svenska Everest-expeditionen 87. Och var där 91 med Lasse Kronlund och dem också. Eh, och så Thomas Bekellner som filmade min Everest-expedition. Vi, vi var ett gäng. Vi flög ner, eh, Pemba Kärpa, Wongsho Kärpa som gör Norinata använt sig av och eh, Pemba Diki Kärpa, en, en eh, kvinnlig Kärpa som har klättrat Seven Summits. Och, och bland annat så tog vi hit dem till Stockholm då och visade dem stan och sådär. Wongsho har varit här förut men pe- för Pemba de var det första gången. Och de slogs av hur, först hur rent det var i Stockholm, tyckte de var häftigt och, och att det var så mycket hus med väldigt få människor. Mm. Eh, Katmando är ju lite grann som mm. Bangkok sådär. Och sen så flög vi upp då, tillsammans hade de klättrat Everest elva gånger. Och vi flög upp dem till Kebnekaise och de skulle bli första kärpas då på Sveriges högsta berg. <laughs> och så sålde vi in en dokumentärfilm i samband med det här som alltså, jag producerade. Och eh, det var, det var, hela grejen var jätteballt. Fjällstation var stängd, det var lite utanför säsong. Hårt väder. Eh, tanken var att gå östra leden då. Men vi ville bort oss uppe på Björlings första dagen. Och, och gick igenom någon spricka lite lätt. Och få vända. Och, och, det är lite expedition. Eh, ja, ja, verkligen. verkligen. Eh, eh, vad hände mer? Ja, sen så eh, vår fotograf då, Thomas och Tommy och Wongsho blir sjuka. Och får flygas ner. Magsjuka då. <laughs> <laughs> så till slut så jag, Renata... Pembo och Pemadiki går västra leden, den längre leden då som, som är tuff eh, eller ja, relativt tuff och, och som mest så var det alltså det var otroligt mycket snö 
Men vi kommer upp och vi tar oss ner och sen från fjällstation får vi, får vi halvjogga ut och till Nickalukta för att vi ska hinna med flyget Kebnekaise. Uh, vi firar kanelbullens dag gjorde vi också. <laughs> tyckte det var kul Men vi frågade Pemba efteråt så där, Vad han tyckte var häftigast med alltihop Och det, det var att äta blåbär För det hade han aldrig gjort förut uh, Så uh, det, var, det var jätteballt var det. Bara att få se Sverige och Stockholm Och, och det här med, med Pembas och deras ögon som, som har ett annat sätt att se på saker Var ju jättehäftigt Och samtidigt få bjuda tillbaks För alla de gånger som de har hjälpt oss så det är otroligt häftigt Jag tror den sänds fortfarande faktiskt Va, Har du några nya Projekt på gång? Eh, ja jag ska försöka Om jag får ihop det nu eh, Tyvärr har jag inte möjlighet att lägga pengarna själv Den här gången Att eh, be mig tillbaka till Nepal Och göra om det nu i vår Det jag tänkte göra förra våren eh, Så att eh, Ja jag hoppas det i alla fall Choy och Mount Everest Från Tibet då. Uh, kineserna gav oss 500 dollar tillbaka jag, jag är ju rik nu <laughs> så, äh, men det, det ser jag fram emot jättemycket och, och jag tror och hoppas att jag kommer få ihop det så att jag, jag kommer iväg och det vore jättekul och skulle jag mot förmodan inte få det så finns det en miljard andra grejer att göra och vi är fortfarande involverade i olika stödprojekt där nere i Nepal så att vi kan, kan uh, fortsätta att hjälpa till i alla fall så det finns att göra. Hur tror du att det påverkade dig att vi är en ganska tidig ålder att förverkliga din dröm? Mycket. Otroligt mycket. Just det här att visa för sig själv att allt är möjligt bara man vill och sliter för det tillräckligt mycket. Det låter som en klyscha lite grann men att verkligen inse det och förstå att hela världen egentligen ligger öppen för en. Att allt är möjligt. Och lära sig det när man är strax över 20 år gör att man... man kan förverkliga jäkligt mycket under jäkligt lång tid. Så att det, det har influerat och påverkat mig otroligt mycket idag. Och gör fortfarande. Var i livet känner du att du befinner dig just nu? Ja, strax under 30. <laughs> <laughs> Nej, men det, nu är det ju då att man måste, kanske måste hitta... När jag var lite yngre så var det kanske inte så långsiktigt. Så jag gjorde det för att det var jäkligt kul. Man tog det dag för dag och så körde man bara. Nu... Måste jag ju kanske ändå ha en fast inkomst någonstans och jag måste i alla fall, även fast man aldrig kommer att göra några pengar på det här, har jag förstått rätt tidigt, men att man går runt på det är ju eh, nästan en nödvändighet. Men har du någon slags fem- eller tioårsplan eller någonting? Eh, ja, det du har behöver jag. Inte, du det, behöver inte outa den. Nej, nej men det, det har jag väl kanske, men samtidigt så har jag lärt mig, speciellt efter i vår, att... att det kanske inte alltid blir så. Det är klart att man kan sätta upp ett högt och tydligt mål och sträva mot det. Men samtidigt måste du vara så pass ödmjuk att du kan rucka på den planen lite grann. Och låta den ta nya vägar. Eh, och sen projektmässigt eller expeditionsmässigt så försöker jag ändå ta det projekt för projekt. Än fast man kanske har idéer och tankar så ska man inte sväva iväg på något sätt. Utan du tar nästa grej och så går du 110 för det och förbereder dig väl och... och Se till att ta jäkligt roligt. Och när du är klar med det. Och har smält det ett tag. Då kan du komma på nästa. Så jag tror det är farligt att liksom bara sväva iväg. Och ha 110 saker. och bara, Då blir det inget bra till slut. Är det sant att ni alltid tvingas äta bara skinnamåskarbonare. När du är ute på resorna? Nej, nej, nej. För fan då hade jag inte klarat någonting. <laughs> <laughs> nej, fan nu, nu hyllar han ju igen. Men den är god faktiskt. Det är det som är det värsta. Den är jäkligt bra. 
salt Det behöver man när man är ute i bergen Så den, den är god eh, Tack så otroligt mycket för att du tog dig tid Tack själv, jättekul att få vara här Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.